0: Como identificar dificuldades de, do aprendizado de uma criança, um bebê? Nosso assunto hoje é muito importante. Por isso, nós convidamos aqui para o RMIX Podcast. Está com a gente aqui a Fernanda Quadros, neuropsicopedagoga. Fernanda, olha, vai ter muita pergunta, uhum. porque são dúvidas muito comuns. Você que está é, nos acompanhando nesse momento aí e sabe de alguém que precisa desse conteúdo, já quero convidar que você já vá compartilhando. É um conteúdo muito importante, esse que nós vamos tratar agora com a Fernanda, acerca de técnicas, enfim, dicas importantes para você melhorar o aprendizado de uma criança. Bom, antes de mais nada, seja bem-vindo. Obrigado, viu, Fernanda.
1: Eu que agradeço, Regis, a oportunidade esse convite maravilhoso. E espero que a nossa conversa hoje traga muitos frutos. Para o pessoal aí
0: É, e vai ser longa a conversa Bom, Mas antes de mais nada Neuropsicopedagogia O que, que é a neuropsicopedagogia?
1: A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar Então a gente trabalha com a neurociência da educação Voltada para a educação Com a psicologia que vai trabalhar não questões emocionais, mas vai trabalhar a psicologia cognitiva. Como a criança aprende, quais são os fatores que levam a melhor aprendizagem ou não. E trabalha também com a pedagogia. Então a gente trabalha ali é, autores bem renomados que ensinam para gente como você deve trabalhar com a criança. Quais são os aspectos é, teóricos da aprendizagem.
0: Bom... Já vou entrar, esse vai ser o nosso assunto de entrada com certeza Porque quem clicou nessa conversa para saber é, Quer orientação nesse sentido Sim. Como identificar uma criança é, com dificuldades no aprendizado Vamos pegar ali a fase escolar uhum. Depois a gente fala sobre os bebês também Sim. Como identificar que uma criança está com dificuldades na escola E que o problema pode ser mais profundo
1: uhum. Geralmente Regis, quando as mães ou os pais me procuram eles vêm com uma queixa que é muito comum. Ah, o meu filho é muito desatento, ele não consegue terminar a tarefa no tempo certo, não está lendo, não está escrevendo. E essa comparação com outras crianças da sala faz com que dê um clique na cabeça do pai que, poxa, provavelmente pode ter alguma coisa aí. Só que, na própria escola, a gente consegue ver só uma parte dessa aprendizagem. Digamos que num iceberg a gente vê a pontinha. Durante... Toda a fase de desenvolvimento da criança, desde o engatinhar, a ser amamentado, brincar de forma é, convencional, de forma funcional, tudo isso vai desenvolvendo na criança algumas habilidades de atenção, é, concentração, foco, memória. Então, quando chega no consultório, o que a gente vai fazer? Trabalhar em cima da queixa do pai. Ah, ele não aprende, ele não escreve por quê.
0: Mas a, a maioria da, da, das crianças que, que vem até você pelos pais Acaba sendo justamente por identificar problemas na alfabetização Na alfabetização A maior parte
1: Sim E às vezes o problema não está na, no, na ensinagem que é feita para a criança Não está em saber ler ou não Mas tem algo que impede a criança de aprender a ler então, aí, a, a, o trabalho do neuropsicopedagogo, ele é investigativo. A gente vai trabalhar fundo com testes padronizados, testes que foram testados na população brasileira e que trazem para gente, olha, essa criança está abaixo da média, está acima da média. E aí, a gente consegue traçar um, uma linha para intervenção.
0: E, mas, assim... É... Ninguém é igual para aprender, né? Não. Então, é, quando, é, quando que o problema deixa de ser... Poxa, é, é, às vezes o problema está na criança, evidentemente, Sim. né? Mas muitas vezes é, é, na, no, na metodologia de ensino a ela. Como é que você identifica isso? Como que é feito esse seu trabalho nesse aspecto?
1: Nesse aspecto, a, a pessoa que está ensinando precisa entender como é que o aluno aprende. Porque cada um de nós vai aprender de uma forma.
0: Quais são os tipos de aluno que tem?
1: Tem aluno sinestésico, por exemplo. Ele vai sinestésico. Apre... sinestésico. Eu que... Agora eu
0: descobri descobrir qual que era o meu tipo. E oh, todo, é mu... todo mundo vai querer descobrir Sim. agora.
1: A criança sinestésica é aquela que, para ela aprender, ela... você vai mostrar alguma coisa. Posso pegar? Ela vai ter que pegar, vai ter que sentir o cheiro, vai ter que sentir o sabor. Então, se eu vou falar... trabalhar, por exemplo, um tema sobre alimentação saudável. Uhum. Por que não levar? Porque talvez esse meu aluno, ele vai memorizar essa aprendizagem muito mais fácil... Do que ele testando, pegando, do que só ouvindo a professora falar. Tem crianças e pessoas, adultos, que aprendem melhor é, ouvindo. Eu, por exemplo, eu aprendo muito bem ouvindo. E escrevendo. Tem pessoas que anotam, tem que anotar. Outras pessoas são mais visuais. Para você ensinar alguma coisa, você tem que trazer uma imagem que represente.
0: Ah, eu e a maioria dos brasileiros, eu acho que é essa última opção. Oh, e... visual. <risos>
1: Porque é muito o nosso... forte o visual, né? Sabe por quê também, Regis? O nosso cérebro, ele é uma imagem em ação. Quando a gente está conversando aqui, eu vou falando temas... Ou, por exemplo, bem simples. Eu falo para você uma bola. O uhum. teu cérebro, automaticamente, vai imaginar uma bola. Porque ele sabe o que é uma bola. Mas se eu falo para você, eu brinco com os meus alunos, eu falo uma palavra que eu inventei, por exemplo. Gico Biloba. O que vem na tua cabeça?
0: Um remédio? Não sei. <risos> você
1: imagina um remédio, mas... Tem pessoas que travam, falam assim... Não, mas eu não... O teu cérebro está tá buscando informação... Na caixinha, a gente chama de rota lexical, que são imagens. E não vai encontrar. Agora, imagine você falar com uma criança, termos muito técnicos, e a criança fica te olhando e o cérebro lá tá tentando entender. Então, tudo tem que ser muito bem adaptado. A forma como você fala, é, as imagens, o senti os sentidos, assim, são pontos de entrada no nosso cérebro. A gente chama isso de inputs. E,
0: e como que um pai e um professor... É Pode identificar fácil esse tipo de coisa numa criança? Tem algum, alguma receita, alguma dica para identificar mais fácil?
1: Para os professores, eu acho que eu digo a, a dica é... Existem testes né? disponíveis na internet mesmo, que você... É, estilos de aprendizagem. É um questionário básico que você faz e você vai descobrindo qual é a maneira como aquela criança aprende. Porque... Tem testes
0: que mostram que tipo de... É, você comentou da criança sinestésica, isso? Sim. É, tem testes que mostram que tipo de aprendizado é o meu? Tem. Por, por exemplo? É,
1: esse teste que eu tô. É, é que de tem estética. na internet. É, est, o teste chama assim: estilos de aprendizagem. Ah, tá. Aí você vai respondendo, e no final você tem lá: olha, você. O é, teu estilo mais. que você aprende mais é. de ou cinestésico, ou é ouvindo, ou é visual.
0: É, mas uma coisa é a diferenciação do, do estilo de aprendizagem A outra é a dificuldade Que seja qual for a característica da criança ela, A dificuldade que ela possua Seja ela qual for o tipo uhum. de aprendizado que possui É diferente né? é, Quando é, você consegue Identificar a dificuldade Que, ro, que rodeia essa criança Ela está sempre vinculada Ao cenário de aprendizagem à escola necessariamente Ou ele às vezes o aspecto que dificulta Ela na aprendizagem, na aprendizagem vem de fora
1: existem três aspectos que podem que abrangem a aprendizagem então a ensinagem, que é como a forma como o professor ensina o segundo é um fator psicológico por exemplo, a professora pode estar dando a aula mais preciosa do mundo, tinha um professor, um diretor que falava que a gente não dava aula, a gente dava show e era isso mesmo, a nossa aula tem que ser um show, mas se a criança, por exemplo ela está preocupada porque o pai saiu viajar e a mãe ficou, ouviu algum comentário que, não, que foi negativo Uhum. A criança não vai aprender Porque emocionalmente ela está ligada A uma situação externa Ou por exemplo, crianças que não se alimentam bem Que é um fator mais é, Fisiológico ela também não vai aprender bem. Então, para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, a gente tem muitos fatores que tem que estar muito bem alinhados. Essa criança, por exemplo, eu costumo muito falar para os meus alunos, porque eu ainda estou atuando como professora, né? É, vai para a escola, tem que comer antes de ir para a escola. Nosso cérebro precisa, precisa de energia. Porque se ele não tem energia de manhã, ele não vai, não vai gastar energia pensando no que a professora está falando. Ele vai ter que gastar energia para o coração continuar batendo, para o pulmão continuar respirando. Então, tem que ter isso. Outra coisa que é muito importante, eu sei que nós brasileiros, eu falo assim, porque eu tive que aprender isso na minha casa, é rotina de sono. O sono é primordial. Porque a nós, tudo que a gente conversar hoje aqui, Regis, o que vai ficar na tua memória só vai ser consolidado a hora que você dormir. Uhum. E a qualidade do sono, a quantidade de horas de sono, interferem também, não só no crescimento, mas no desenvolvimento cerebral e também na aprendizagem. Então, existem fatores e que nisso os pais deve, devem estar ligados. Ah, o meu filho não come bem, mas existem, assim, foi feito um exame, alguma coisa, a criança só come doce, por exemplo? Ou a criança tem se alimentado de forma correta, come ali arroz, feijão, uma proteína? A gente sabe que a maioria das crianças não come muita verdura, né? Uhum. Mas a gente tentar fazer um equilíbrio nisso.
0: A alimentação ela influencia diretamente influencia na, muito. na absorção do aprendizado. Também. Então,
1: Também influencia.
0: O pai e a mãe precisam ser disciplinados ao Isso. ensinar a criança. Porque a melhor, melhor forma de você ensinar é você ser no exemplo. Exatamente. Né? Uma palavra convence, um, um exemplo arrasta. Assim uhum. que se fala. Exatamente. Inclusive em alimentação tá? e uhum. tantas outras coisas. Então é um conjunto de situações. É um
1: conjunto. E aí o que acontece? Na escola... É difícil, às vezes, o professor... O professor identifica o problema. Mas é, é difícil para ele entender o porquê que, o que tá gerando aquele problema. E aí entra o papel do neuropsicopedagogo. Que aí, quando a gente chega lá no consultório, a gente vai poder ver. Essa criança não tá aprendendo por quê? Será que é a memória dela que tá falhando? Será que é a parte é, motora dela? Porque, às vezes, tem criança, assim, que a, a reclamação da mãe é... Se você não fizer uma letra bonita, você vai ficar de castigo. Olha esse caderno. Mas será que a criança não faz porque ela não quer? Porque nós somos movidos a elogio, a... quando a gente consegue fazer algo, o nível de dopamina, que é o, o, o Prego, neurotransmissor, né? isso, do prazer, que é o que gera prazer em nós, vai lá em cima. Então, o nosso cérebro busca isso, porque isso é, é como se fosse um vício, sabe? A criança
0: que não recebe nunca isso é complicado.
1: Exatamente. Daí aumenta o nível de estresse nessa criança. E ela vai desmotivando. Então, é, é, é muito mais fácil para nós julgar e, e dizer assim a criança, ah, você não faz porque você é preguiçoso. Será que ele não faz? Porque realmente é preguiçoso? Será uma que não
0: tem algo? Uma, uma, É mais fácil ensinar uma criança confiante. É isso que você está me dizendo.
1: Exatamente. A mas, afetividade também tem a ver com Mas essa confiança,
0: então, não é na escola. Ela vem não, de casa. Ela
1: vem de casa. E sabe qual é o um problema, Regis? A gente tem costume muito de dizer assim para o nosso filho. Isso é uma, uma coisa que a gente faz muito até de bebê. Vai trocar a fralda do bebê, por exemplo. Ai, que cocô fedido. Ai, que feio. Você está dizendo para a criança que você desaprova o que ela faz.
0: Criança que faz xixi na cama, por exemplo.
1: Exatamente. E ela não faz porque ela quer. Uhum. É uma coisa que ela não tem controle do esfíncter ainda. Então, e às vezes a gente acaba dando valor para a criança naquilo que ela faz. E isso vai levar para o resto da vida. Porque depois ela, na primeira frustração que ela tem amorosa, ai, ah, foi alguma coisa que eu fiz. Ou no teu trabalho, perdeu o emprego, ai, ah, foi alguma coisa que eu fiz que deu errado. E às vezes não é porque as, nosso valor, o valor da criança não pode ser agregado ao que ela consegue ou não fazer.
0: O oh, Fernando, mas então quanto antes se identifica, porque existem muitas crianças que ficam na escola. Eu lembro da minha época assim, né, crianças que ficavam na escola e aí eram aqueles repetentes, né, uhum. repetentes por anos e até chegava um momento que eles acabavam desistindo, enfim, e pessoas que depois acabaram, inclusive, mostram, alguns amigos meus mostraram um enorme potencial, inclusive, mas que na escola não iam bem. Uhum. Como é que pode uma pessoa que não vai bem na Escola e bem na vida depois. Houve um momento em que isso foi tratado de alguma forma. Tem como o tempo corrigir isso? Porque você tá. Você, é, o, o importante é que esse trabalho seja feito antes. Sim. O pai, a mãe. Mas muita gente não leva a um profissional. Uh -uh. Sim. E às vezes não tem condição também de levar um profissional. As escolas não estão muito bem preparadas para isso ou já melhorou muito?
1: Muito. Eu sei que aqui em Castro, por exemplo, até é maravilhoso isso. Tem um programa da prefeitura, se eu não estou enganada, acho que é da prefeitura, que eles fazem a capacitação. Eles proporcionam para os professores pós-graduação de forma gratuita para essa especialização. Tem melhorado então? Tem melhorado. Mas falta muito ainda pra gente conseguir abranger todas as crianças... Porque são indivíduos, né? A gente coloca todo mundo numa sala, mas são indivíduos. Então, vão ter que ser ensinados de forma diferente. Agora, retomando a tua pergunta, Regis... É, quanto antes essa mãe vê essa dificuldade... Ou até mesmo assim... É, Fernanda, eu não tenho... Eu não vejo que o meu filho tem grandes, grandes problemas. Mas seria interessante fazer uma avaliação para prevenção? Com certeza. Uma criança menorzinha, por exemplo... Dois, três anos, vai entrar na escola... A gente tem um, é, tem um inventário Portage, que é uma, uma avaliação que a gente faz do desenvolvimento da criança, foi inventado nos Estados Unidos, eles até faziam para ver o nível de desenvolvimento das crianças. Se está tudo ok, que ótimo, vamos continuar estimulando, mas e se não tá. A gente já prepara essa criança para a entrada na, na escola sem dificuldade, e aí ela consegue avançar. Então tem como fazer um trabalho, a neuropsicopedagogia faz o trabalho de intervenção, a gente vai atuar diretamente no problema, mas a gente também pode atuar na prevenção dos problemas. Então para que isso não percorra Vocês fazem lá. Vocês
0: o devido encaminhamento para o profissional adequado, sim, é isso? Sim, A neuropsicopedagogia faz isso?
1: Faz isso, então a gente vê, identifica lá por exemplo que é algo é, auditivo,
0: uhum.
1: eu não vou poder tratar, então eu vou encaminhar para o torrino, vou encaminhar para a fonoaudióloga e ela vai fazer o trabalho. Se é algo neurológico, eu não vou dar atestado, não vou dar diagnóstico para nenhuma criança, mas a gente levanta a hipótese do que pode ser de acordo com o DSM5, que tem todos, traz todos os transtornos e características lá. Daí a gente caminha para o neurologista, para fono, para TO, terapeuta ocupacional, uhum. que trabalha bem a parte do corpo, psicomotricista, faz esse encaminhamento. Agora, deixar e achar que essa dificuldade de aprendizagem em algum momento vai passar, não passa. A dificuldade de aprendizagem, ela vai percorrer, vai, vai com, a, com o indivíduo pro resto da vida.
0: Vai pra vida adulta.
1: Isso quer dizer que ele não vai ser bem sucedido? Não. Porque é como você falou, ah, não vai bem na escola, depois. mas tem uma vida brilhante. Por quê? Porque muitas vezes, é, a gente leva aquela pessoa como inteligente, aquele que só tira nota 10. Uhum. Aquele que faz tudo certo na escola. Isso não é verdade. A gente tem que aprimorar. Eu posso dar um exemplo aqui por, é, do Neymar, por exemplo.
0: Uhum.
1: O Neymar ele tem altas habilidades na área motora. Mas a gente não sabe qual é o QI do Neymar.
0: Eu descobri que eu era vendedor, por exemplo, na escola. Eu, já? Eu, eu já eu descobri, não, eu descobri que eu era vendedor na escola. Eu não sabia que era. Mas, assim, enfim, tinha que tirar a nota 6 para não reprovar. Eu tinha que tirar a nota 7, eu tinha que tirar. A nota que eu precisava tirar, eu cumpri a meta. Eu era um vendedor. Realmente, a vida me tornou um vendedor. Mas, curiosamente... É, não era um aluno brilhante, mas eu, era, eu sentava lá... No, eu era da turma do Fundão. Mas é impressionante. É, quando, eu, quando o assunto me interessava... Matemática, por exemplo. É impressionante. É, o quanto que eu acabei descobrindo paixão por aquilo, uhum. entendeu? Então... Mas nem sempre o aluno consegue ter essa oportunidade de identificar algo que gosta na escola.
1: Exatamente. E aí, às vezes, o que ele é muito bom, ele não é valorizado. Porque, por exemplo, você... Olha, a, eu vi aqui nos bastidores. A capacidade, de, velocidade de pensamento que você tem e essa estratégia é coisa que talvez na escola prejudicasse você. Porque é aquela criança, por exemplo... Não sei se você era assim... Mas o professor está falando... Ele já sabe... Ele já se antecipa... Eu sei, eu sei... Eu
0: falo, será? eu falo... Aí, agora, será? Assim, a gente... agora deve ter dado risada lá em casa... Quem está assistindo o podcast... Puxa, será que ele é assim? Até o nosso produtor tá dando risada... Tá falando que eu corto as pessoas... É isso?
1: Então... Mas por que a gente leva isso para o lado negativo? Sim. Porque isso é uma capacidade de criação tão grande... E que precisa ser valorizado... Você teve a sorte de, de se dar muito bem... Mas e aquela, pessoa, aquela criança que só foi podada? Você é intrometido. Não faz isso. Que má educação. E não foi lapidado. É como se fosse um diamante que não foi lapidado. Perde valor. Porque fica uma pedra bruta. Então, essa criança precisa ser lapidada. Como? Como qualquer outra criança. Vai estabelecer rotina. Vai ensinar regras. Sem massacrar a habilidade que ela tem. Sem mascarar. Vamos aproveitar. Você poderia, por exemplo, se tivesse alguém, ter feito uma rádio lá dentro da escola. Assim,
0: ah, sim, com certeza. É, Você exatamente.
1: entende? Coisas que a gente podia aproveitar.
0: O, a, a, a gente está falando sobre tudo aquilo que pode também melhorar o capacidade de aprendizado a partir do próprio indivíduo. Enfim, a gente uhum. falou sobre os acasos da vida, que as pessoas acabam é, dando um jeito. Né? As pessoas, a, o ser humano ele vai se adaptando. Mas, às vezes, essa dificuldade de aprendizado está ligada a, a, a algum diagnóstico que ainda não foi identificado. Sim. A gente tem casos de autismo que cresceram muito no Brasil, por Sim. exemplo. É, a, é, o autismo, por exemplo, ele acaba tendo, sendo identificado é, também durante o processo escolar ou, geralmente, esse tipo de identificação acontece antes? Tem gente que acaba sendo diagnosticado só depois ou não?
1: Tem. Tem pessoas... Eu tenho um exemplo, assim, na né, onde eu trabalho, por exemplo... Que uma das nossas professoras foi diagnosticada na vida adulta, adulta. Principalmente mulheres. Porque meninas, a gente já costuma assim... Não senta de perna aberta. Filha não come de boca aberta. Senta bonitinho e se comporta. Então, a gente convenciona esse comportamento da menina. E o menino não. O menino é mais fácil de ver. Por isso que o autismo foi tratado muito tempo como uma doença de menino. Doença não. Perdão. Transtorno. Uhum. Que acometia mais os meninos. Por isso. Porque o diagnóstico em meninas era mais difícil. Conforme a tecnologia foi avançando, a ciência foi avançando, a gente já tem crianças, já tem é, profissionais capacitados para ver antes de um ano se uma criança tem é, transtorno, do, de, de, transtorno do autismo. Porém, aparece mais tarde? mas Mais tarde quanto? É, até a cinco anos, mais ou menos. Quanto mais cedo identificado, Regis, mais fácil o tratamento é e menos doloroso para a família, menos doloroso para a criança, porque você consegue é, tornar o ambiente para a criança mais acessível para ela. E é isso que é necessário. É preciso tornar o ambiente acessível. O
0: autismo é, é uma, uma dificuldade que se tem para aprendizado também. A gente sabe também. disso, né? É, mas aquilo que a gente prometeu no comecinho do podcast, eu vou aproveitar agora. Sim. Né? A gente, como, identificar a dificuldade, como identificar as dificuldades de aprendizado. Você falou sobre a, alfa, a questão da, da... alfabetização. Da alfabetização, que é a idade que mais se descobrem essas dificuldades. O bebê, né? Como a mãe identifica no bebê sinais de autismo?
1: Atrasos no desenvolvimento é, Motor, por exemplo A criança com o autismo O corpo dela tende Ou a ser muito mais molinho Que a gente chama de hipotônico
0: uhum.
1: Ou mais rígido Aquela criança que é Sabe aquela criança que você pega Extremamente dura Ou aquela criança que é extremamente mole Bebezinhos, é, tendência assim Você fala com a criança é, Nos primeiros meses já Ela já vai seguir, já vai tentar procurar Acompanhar o som. Acompanhar o som. É, a mamãe fala com ele, se você sorrir... O bebê não sorri porque ele tá sorrindo, porque ele tá feliz. Mas ele vai sorrir imitando você. E isso chama-se neurônio espelho. Nós temos os neurônios espelho. Então, a criança com autismo que não, não faz isso, não imita o que a mãe está fazendo, o que o pai está fazendo, já é uma das características. Só um sintoma, só uma característica, não fecha diagnóstico.
0: Atraso na fala que é o mais comum.
1: Atraso na fala é o que mais choca. Aí esse atraso na fala também foi é, muito tratado por questão da pandemia, né? Uhum. Porque as crianças ficavam muito na televisão e aí acaba que não, não desenvolve a fala. Porque não tinha muita comunicação. Mas só, só a pandemia, não. É, eu vejo assim, Regis... Nessa época que a gente está muito é, acelerado É comum a criança apenas apontar para alguma coisa E a mãe, ah, eu já sei o que ele quer Então já pega e já dá Isso já, já corta um pouco assim da autonomia da criança Porque a gente tem que deixar essa criança expressar O que acontece? É, o autismo, muitas crianças não falam Não é porque ela não sabe falar É porque ela não sabe usar a linguagem expressiva Para conseguir algo então ela vai pegar na mão, aquela criança que não fala, mas pega a sua mão e faz meio que de instrumento, sabe? Leva até o lugar onde quer alguma coisa, põe a tua mão lá, faz de, de objeto. É uma das, do, das características também que tem que ficar no autismo
0: esperto. É, mas a, o atraso na fala, eu acredito que a, a é, maio, maior. é a maior procura das mães, acontece por causa do atraso na fala. E quando que o atraso na fala de um bebê é normal? Normal. Até que idade?
1: Até que idade? Até dois anos, por exemplo, a criança já tem que estar tá falando mais de 500 palavras.
0: Mas não tem como contar isso. Não
1: tem como contar. Mas <risos> você vê que o vocabulário da criança vai aumentando. Ela vai pedir água, ela vai pedir... Olha, quem chegou? Papai!
0: Água, vou pegar um a caderninho mãe. macão lá. É,
1: mas a mãe ficar assim... E a, é, o estímulo também faz muita diferença. É, mães, às vezes, que têm um perfil mais quieto, né? Eu, hum. por exemplo com os meus filhos, eu falava, vamos tomar banho, vai tomar banho, então, ó, vamos lavar o pé, vamos lavar o bracinho agora, ai, tá fria essa água, tá quente, tá morno. Você vai estimulando a criança ali. Com três anos, a criança já tem que estar tá formando frases. No meu filho, por exemplo, ele tinha três anos e ele não, fazia, não falava frase. Ele falava duas palavras.
0: Você tem um filho com é, o espectro de autismo, né? Tenho.
1: Filho, o Henrique tem quatro anos e meio, essa coisa linda, maravilhosa. Embaixo, né? Sim. Isso. Esse é o Henrique. Esse é o Henrique, é o meu polaco. E a gente descobriu no ano passado.
0: Te ensina muito.
1: Olha, Regis, quando eu descobri. Na verdade, eu já tinha uma suspeita, eu já estava terminando, eu estava fazendo a posse. já
0: estava estudando? No...
1: Já estava estudando. Aí o que aconteceu? Recebi o diagnóstico. Eu, nesse lerdeza de processamento, foi alguns dias, e eu acho que algumas mães também vão se identificar. Existe uma fase que toda mãe passa que é a da negação. Não, mas a mulher só viu ele durante meia hora, uma hora, não é possível. A gente passa por essa fase, uhum. mesmo sabendo que tem ali algum indício. E eu passei por isso também, foram alguns dias. Depois foi assim, o que que eu fiz? Que também muitas mães falam. Existia uma época dizendo que ah, crianças autistas eram fruto de mães que eram muito frias, que não davam carinho. Isso era uma, uma bobagem, é um mito, não é isso que causa o autismo. E... Passa por isso. Será que foi alguma coisa que eu comi? É, será que foi alguma coisa que eu fiz tem na a gestação? a fase da negação,
0: a fase da culpa.
1: Da culpa. Aí tem que vir a fase da aceitação. Entendi. E pra mim, é. a fase da aceitação foi quando eu entendi que o Henrique, na minha vida, ele veio como um propósito. Porque ele me melhorou. Eu tive que me melhorar. Até então, eu dava aula para autista, Regis. Mas eu não sabia o que é a dor de um pai que tem um filho com autismo. E a gente não pode muito é, achar que isso é, é heroísmo. Nossa, olha como ela levanta a bandeira. A gente não faz isso porque é um amor. A gente faz isso por uma necessidade. A gente vê que o outro precisa que eu seja forte agora. O meu filho precisava, naquele momento, que eu levantasse essa bandeira. filho eu vou lutar por você. Eu vou aprender para Tornar o mundo mais fácil, mais acessível para você. Então, essa fase... E é uma fase que... É, o mundo, as pessoas, a sociedade... Precisa ser mais empática com as mães. Porque é muito fácil é, julgar. A uhum. gente sabe que passa por julgamento. A criança com autismo... Ela vai, por exemplo, ter crises... E é muito confundido com birra. Quando é... é rigidez de comportamento. E aí, fala... Ah, é essa mãe que não dá limite para essa criança a mãe que não dá limite. Tudo
0: recai sobre a mãe, né?
1: Tudo recai sobre a mãe. Então, isso é um peso muito grande, né? E quando veio mesmo ali, eu vi e falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui começar a estudar. Fui levar o Henrique faz terapia, ele faz fono. Porque, além do autismo, ele veio com uma comorbidade junto com o autismo, que é a praxia da fala.
0: O que é a praxia da fala?
1: Ele compreende tudo que você fala pra ele extremamente inteligente, mas ele não consegue expressar isso verbalmente. Uhum. Então há uma falha no no cérebro dele na área de Broca que faz a parte de Motora da fala. Ele não consegue articular boca, os lábios, a língua.
0: Questão motora mesmo motora, da fala. Motora,
1: isso. Então, ele fala, hoje em dia ele fala muito mais do que falava antes, mas é enrolado. Então, uhum. muitas vezes, ou é eu ou o pai que entendemos a família e os outros ainda não.
0: E o relacionamento com... Aproveitar a gente entrou nesse assunto, claro Sim. que a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, uhum. porque o aspecto profissional hoje, você é um profissional que atende, acredito eu, muitas chega muitas crianças com autismo para você também, lá não chega? Como é que... Antes de você entrar nessa parte... Como é que é a relação familiar com a irmã lá? Como é que é?
1: No começo, acho que a Alice estranhou um pouco... Porque na cabeça dela, receber o irmão... E ia brincar, 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 brincar... Quando você viu que o Henrique não, não supria as expectativas... Ela deu uma frustrada... Mas eu vejo agora o um amadurecimento... E isso é bom também... Porque vai influenciar em como ela será com outras pessoas... Eu vejo que o cuidado dela com ele agora é muito maior, sabe?
0: É, isso aí molda ela para ser uma Exatamente. adulta realmente fenomenal.
1: Então, eu vejo assim que ela já não tem um... Não é preconceito, não é que Sim. a criança nasce com preconceito, mas ela não sabe como lidar com algumas situações. E ela tem essa oportunidade de aprender. E aprende
0: com vocês, que são pais. Aprende. Aprende né? muito. O... Enfim, no seu atendimento, é, aumentou muito o número de crianças com autismo é, atualmente? Como é que é? Tem crescido de fato? Ou será que as redes sociais que trouxeram atenção e deu a impressão, a impressão que isso é, aumentou? Sempre tivemos casos de autismo ou de fato aumentou o número de crianças com autismo, na sua visão?
1: Sempre tivemos crianças com autismo. Só não tinha o um diagnóstico. É. Então, vai aumentar muito. Até o ano passado, era uma a cada 44 crianças. Já mudou. É uma a cada 36 crianças já está com, que é diagnosticado com transtorno do autismo. Existem
0: vários níveis, né? Da, níveis. Dessa e semana. esses
1: níveis, é, de acordo Espectro, com né? isso, é, os níveis são de acordo com o suporte que a criança necessita. Então, por exemplo, o meu filho, ele é nível 1 um de suporte. Que dele, as pessoas dizem assim, ah, é, é o mais leve. Só que é errado a gente falar leve, porque o autismo é leve para quem? Não é leve para ele, não é leve para mim, não é leve para a família. É, financeiramente custa, é um tudo desafio, custa, né? É muito desafio. Mas, então, assim, é, ele consegue fazer algumas coisas sozinho? Consegue. Ele vai ao banheiro, ele não precisa de necessidade para tomar banho. Precisa do comando, como todo qualquer outra criança. Mas a gente consegue, o manejo de vida dele é, é mais independente. Conforme a necessidade dessa criança é maior, então ela precisa de mais auxílio para conduzir, sair de um lugar e ir até o outro, para se alimentar, porque tem alguns autistas, por exemplo, que não conseguem se alimentar sozinho. Então, isso é o nível 3 de suporte. Aí a gente sabe que a carga é muito maior, né?
0: Quantos níveis existe? Três Existem. níveis. Três níveis.
1: Três níveis.
0: Muito bem, então para as mães que estão nos assistindo agora e que perceberam alguma dificuldade no aprendizado da criança e que pensaram, é, inclusive no espectro autista e tão receosos de um diagnóstico como esse, que conselho você daria para elas?
1: Primeira coisa, não fique é, achando que vai passar tem uma fala que eu, eu muito tempo não gosto, vai dar um clique, vai dar um clique e tudo vai melhorar, não existe clique na, no desenvolvimento cerebral tá em dúvida mãe, procure ajuda, vai no pediatra converse com o pediatra, olha eu tô observando isso é claro, a gente não vai dar diagnóstico à, à torta e à direito não é isso, a ideia de você identificar o autismo é para você facilitar a vida dele porque na hora que a mãe recebe um diagnóstico é, não é que morreu ali não é uma condenação. É um, agora começa a viver, mas de forma específica. Consegue trazer leveza para a vida dessa mãe. Fica de olho. Vai primeiro é, é, pediatra, né? Conforme for aparecendo questões da fala, leva na fono, neurologista. O neuropsicopedagogo também pode ajudar. A gente não faz o diagnóstico. Eu não vou dar o CID nem nada disso. Mas a gente consegue identificar se tem... É, traços ou não do autismo naquela e criança. E vai dar um
0: encaminhamento mais apropriado Exatamente. também. Para o profissional mais apropriado. Isso faz com que a mãe que está em dúvida, ela ganhe tempo procurando uma psicopedagoga.
1: Isso. Ganha tempo e ganha é, precisão. Precisão. A precisão. Porque eu, por exemplo, com meu filho, eu passei por três eu neurologistas. tem experiência nisso, né? Três neurologistas. É só a última que foi como, ver.
0: Como mãe. Né?
1: Uhum. Então, as três é, foram... Uma, a uma falou, não, é só um atraso de fala, põe na escola. Foi na escola que passa.
0: Não, não passou. Porque a, a mãe que tem um filho com autismo... Eu acho que ela se preocupa muito com quem vai ficar responsável... Por ensinar as técnicas, por promover tudo aquilo que pode ajudar na aprendizado do filho. Uhum. Essa escolha é muito importante. Sim. O psicopedagogo ajuda diretamente nisso aí. Sim,
1: a gente ajuda nisso. E o que, que vai acontecer? É, identificando todos os atrasos daquela criança, a gente começa a intervir. Então, a gente vai correr, fazer manejo ali para que essa criança desenvolva e alcance os objetivos. Alcance o nível de desenvolvimento adequado para a idade dela. Então é importantíssimo fazer isso já na primeira infância Precisa é, é necessário
0: A gente falou sobre a questão da Hoje as coisas Eu lembro de uma propaganda que passava antigamente Olha eu sou do tempo do SBT Grupo Paulo Pimental <risos> daquela época ainda né? E aí tinha uma propaganda que falava assim Mostrava um monte de, de imagens Assim é, é, Difíceis na televisão E aí tinha uma propaganda, uma voz que falava assim Não foi o mundo que ficou mais difícil Foi a imprensa que melhorou de certa maneira, é o que aconteceu com essas síndromes, né? É, se criou o conceito de que se aumentou os casos uhum. e a percepção é que eles sempre existiram, só que agora eles são melhor identificáveis e aí aparecem mais nas, nas redes sociais, dando essa percepção que talvez é, se, sejam mais casos. Não necessariamente, né? Mas não é apenas o autismo, né? A gente tem outras. Por exemplo, uma coisa que ganhou muito as redes sociais foi TDAH. É impressionante a quantidade de vídeos que você Exato. vê ali com Tdh, TDAH, hum. né? falando sobre TDAH, testes de TDAH. De TDAH todo mundo, é, se você começar a assistir muito esse tipo de vídeo, todo mundo tem TDAH.
1: Exatamente. É porque todo mundo, Regis, vai ter algum traço. Eu, quando fui estudar o autismo, por exemplo, eu comecei a achar que eu era autista. Eu falei, gente, sensibilidade é, auditiva, por exemplo. Eu tenho problema com barulhos. Se começar muito barulho, eu não consigo me concentrar. O
0: volume tá bom ainda. Tá, tá
1: tranquilo. Mas quando tá aquela muvuca, por exemplo, eu não consigo. E aí. Só que um, uma característica não fecha diagnóstico, é isso que eu falei. É, o TDAH é uma questão bem complicada, porque ele, além de ser um transtorno que não pode ser diagnosticado em crianças menores de 6 anos, porque a gente, a gente conversou, né? A criança, por si, ela já é agitada. E isso é natural, é agitação motora. Ela está descobrindo o mundo.
0: É esperado que seja sim, assim.
1: Sim, o cérebro dela está fazendo milhões de conexões por segundos ali. Então, ela quer experimentar o mundo. E, às vezes, a gente vê isso como um problema e não é. Então, espera. tá afetando o aprendizado dele? Aí, sim dificuldade de focar, é, essa controle inibitório, por exemplo, que é, o TDAH não tem. É um, a gente fala de filtro. Uhum. A criança acaba falando tudo que ela quer. E não é porque ela quer ser assim. Mas ela não consegue mesmo. Aí a gente vai ter que fazer um trabalho e quem vai dar esse laudo vai ser um neurologista ou um psiquiatra
0: então é, para se identificar de verdade TDAH não é com testezinho não. no TikTok não
1: jamais não é faz isso exame, é com é, exame existem testes padronizados então por exemplo tem um teste que a gente envia escala é, Connors, por exemplo eu vou dar um teste para o pai responder tem que ser esse teste isso não só esse tem outros né mas esse é bem bem comum a gente vai enviar para o pai para o pai preencher qual é o comportamento dessa criança com ele a gente envia para a escola como é o comportamento dessa criança Lá na escola. Porque, às vezes, para o pai, a criança é agitada. Mas para professor, não. O professor está acostumado com um monte de crianças. Para ele, é normal. Então, precisa ter um parâmetro. assim. O TDAH, ele vai, é, o TDAH ele vai, com, vai se comportar da mesma maneira em diversos ambientes. Então, não adianta dizer que a criança é TDAH, porque na casa da avó, ela sobe pelas paredes. Mas em um lugar onde ela precisa se comportar, ela se Em comporta. todos os
0: ambientes, ela tem o mesmo padrão o de mesmo comportamento. O mesmo
1: padrão de comportamento. Ela não consegue. Porque é algo inerente. Ela não consegue controlar aquilo, sabe? É uma agitação, além de uma agitação. A gente tem que tirar essa mas coisa Mas de que... também existem
0: vários tipos de TDAH, pelo que a gente... Existem, não?
1: Existe. E tem o TDAH que vai ser aquele, assim, que é mais impulsivo, sabe? Que, que não para. Com aquela maior agitação. E tem o TDAH que vai ser aquele que é o foco atencional dele que se dispersa. Ele não, não tem agitação motora. Mas ele não consegue aprender porque não consegue concentrar, não consegue focar.
0: A distração... É, pelo que a gente vê, pelo que a gente acaba se informando, a distração é uma das grandes características de quem tem TDAH certamente.
1: Não só a distração, mas a dificuldade de se manter focado em determinada é, atividade. Porque o TDAH ele pode ter hiperfoco também. Então, assim... É...
0: Ou, ou, pelo que você está falando, ter hiperfoco ou não? É ou isso? não.
1: Porque, por exemplo, o TDAH ele pode não, não, se, não se concentrar na aula de matemática. Uhum. que não é do interesse dele, mas ele pode se concentrar no jogo e aí ele fica quietinho, ele como você falou aqui do estúdio, por exemplo.
0: Não, eu vou contar algo agora publicamente que eu nunca contei disfarçando como a verdade. Mas a sexta série eu reprovei em matemática e a mesma foi o único ano que eu reprovei. No ano seguinte a matéria não aprendi nada, eu odiava a professora o diabo, ela aparecia, me travava e aí, era pior de tudo, ela, ela chamava a gente na hora do recreio no quadro, assim, só para atrasar a turma e todo mundo, ali aquele era o pior momento para mim enfim, eu não vi hora de terminar o ano letivo terminou, refiz e no ano seguinte, um professor super legal, de Djalma, lembro até o nome dele e tal. E aí o jeito que ele falou, caramba, é isso? E aí, eu, eu, você está falando de performance, eu me dediquei completamente, a eu amei matemática. E justo a matéria que no ano anterior, então, uhum. é, é, quando você falou, é algo que eu me identifico diretamente, uma, uma questão, um episódio uhum. é, é, é lá atrás que acabou sendo revelado, sabe? É, me identifiquei com isso.
1: Então, olha que bacana, você afetivamente se conectou a esse professor. Ele dava o quê? Alguma coisa nele. Primeiro, provavelmente esse professor tinha paixão pelo que ele fazia. Porque para você ter se identificado tanto. E olha, ele tem a capacidade de te fazer evoluir. afetividade em sala de aula, em casa, na hora de fazer tarefa, lição de casa, está muito ligado à aprendizagem. Então, em algum momento, esse professor conseguiu conexão com você para te fazer... Gostar novamente da matéria.
0: E questões lógicas, né? É, é, sempre despertar essa, essa questão toda. Então identificar o que gosta na escola é, é importante.
1: É demais. Porque você consegue potencializar. E aí você leva. Uma criança que gosta do que ela faz, você pode levar para outros caminhos. Você leva para onde ela precisa estar. Porque você não vai deixar de... Ninguém deixou de ensinar matemática para você. Por que você não gostava?
0: E uso, uso muito a matemática e calculo Exatamente. mais rápido do que muita gente. Tenho certeza Sim, disso. entende? Entendeu?
1: E aí... Mas levaram esse teu potencial, elevaram o potencial que você tinha. E é isso que a gente precisa fazer, elevar o potencial das nossas crianças. Porque o transtorno não vai, não vai sair. Seja ele DH, o autismo, não for. vai. Uhum. Você vai viver pro resto da vida com ele. Mas existe é, como você amenizar. A criança tem que continuar evoluindo. E é isso que a gente precisa entender. Que tem como o autista evoluir? Tem. Vai sair do nível 3, vai para 2 de suporte, continua com o estímulo, pode chegar a 1, ao nível 1 de suporte.
0: Ô Fê, não. Sabe por quê? É, hoje a gente vê que está é, muito forte o TDAH nas redes sociais, como Sim. a gente comentou. Né? Isso está é, bem evidenciado mas por outro lado, né? Eu sei que você também é uma pessoa cristã. Eu acredito o seguinte, ó, é, Deus ele não dá o, a impressão que dá é que se quer nivelar todos os seres humanos. Olha, é, é, todos os seres humanos. Olha, vocês precisam ter este padrão de comportamento, este padrão de reação, este tipo de. Isso aqui é no, e muito pelo contrário. É, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais é, agitadas uhum. e que com essa ansiedade muitas vezes acabam movendo é, muitas coisas ao redor delas acabam conseguindo mais fácil até mesmo os objetivos da, da, da vida delas e outras são mais calmas mas isso também não é um problema uhum. o, que, o que me passa as redes sociais é que tem uma discussão muito tola um pouco em relação a isso tem problemas que precisam ser resolvidos obviamente temos profissionais como você que podem mas tem muito exagero também nas redes tem. sociais
1: tem muito exagero e é e é isso que você falou, é colocar todo Todo mundo no mesmo pacote. Poxa, se a gente foi como cristão, a gente falando agora aqui... A gente foi criado para viver em comunhão. E o que é comunhão? É a partilha. O que eu não tenho, você me completa. O, que eu, tenho, o que, você, que eu tenho e você não tem, a gente se completa. E é isso que a gente precisa mudar isso. Esse foco que tem. Porque vira uma competição. Vira é, a crianças que estão sendo insoberbadas porque a nota é melhor. Porque eu sei fazer isso, você não sabe... E isso vai vendo, a gente vai vendo na vida, vida adulta também. Então precisa não ter um padrão. Mas tem que ter primeiro respeitar as diferenças. E aí a gente vai ver. Esse comportamento está afetando, está trazendo malefícios? Aí a gente vai tratar. Mas se não traz malefícios, a gente pr primeiro aprender a conviver, né?
0: Em relação... Então só para a gente tentar também já trazer um, uma, um panorama geral também. Os marcos do desenvolvimento. Para deixar muito claro assim para os profissionais, para as mães que estão nos assistindo. Quais são os marcos do desenvolvimento?
1: Então, nós temos áreas dessa, desse marco do desenvolvimento. O que as mães e professores também têm que ficar ligados é área motora. Então, uma criança... E até, não é que é, cada um tem seu tempo. Sim, todo mundo tem seu tempo. Mas esse tempo tem que estar dentro de um padrão que já foi pré-estabelecido. Pela ciência. Certo. Então, por exemplo, uma criança que com oito meses de, de, de idade não está sentando sozinha. Tem um atraso no desenvolvimento dela. Porque é esperado que a criança até oito meses ela sente sem apoio. Então, outras características. Cognição. é você é, A forma como a criança expressa. A criança está entendendo o que está sendo dito. Ela consegue expressar isso. A linguagem é o que mais... Esse desenvolvimento ele é conjunto e tem que ser observado nas áreas. Então, cada criança precisa estar dentro desse marco do desenvolvimento. Se não está, é um atraso. Quer todo atraso é um transtorno? Não. Porque, às vezes, é só falta de estímulo. Mas precisa estar. Então, é, motor, por exemplo... Crianças têm que andar até um ano e meio de idade, passou disso, já está com atraso
0: motor. Então, criança deve fala, falar até as dois anos sim. e andar. Até por um ano, em de um ano e meio. meio. Mais ou Tem. menos. Uhum. Isso é um, é um. Faz parte desses marcos Desse do, marco desenvolvimento. do
1: desenvolvimento Tem que rolar, né? Engatinhar. Crianças que pulam a fase do engatinhar. Vai, vai trazer, talvez, assim, acarretar um problema lá na hora da alfabetização. Porque o engatinhar, nós recebemos estímulos. Pelas nossas vias, é... me fugiu a palavra agora, o sentido. Então, o tato, tato, quando a criança está, Tates. isso, ela está engatinhando, ela está sentindo, ela está percebendo, ela está criando conexões do que é frio, quente, sem nomear isso, macio, o que machuca, o que dói, o que não dói, o que é bom, o que é ruim, e isso vai afetar lá na frente. Então, a criança, às vezes a mãe fala assim, ah, ele nem engatinhou, ele já saiu andando. Isso não é bom. Então, ele já pulou uma fase. Ele é queimou uma fase. Como que seja necessário?
0: nossa, boa, inteligente, né?
1: Isso. Às <risos> vezes a gente vê... Mas pode trazer, acarretar alguma coisa lá no, lá no futuro. Então, precisa estar ligado nisso.
0: Então, quem a gente é hoje tem muito a ver também com aquilo que a gente exerceu com plenitude ou a falta do que exerceu nesses marcos do desenvolvimento. Sim. Inclusive, que a gente começa a registrar mesmo a partir dos 6, 7 anos tudo na, uhum. na memória. Mas antes disso... Já influenciou o que a gente é hoje, já mesmo que a gente não lembre.
1: Mesmo que não lembre. Mas se o que você viveu, já existe comprovado isso, por exemplo, crianças de três anos. A minha filha, ela lembra. O dia que o Henrique nasceu, ela foi no hospital, eu não tenho a foto dela ali no hospital com ele.
0: Lá, linda Ela é linda,
1: ela é linda. E ela lembra, ela fala, mãe, eu lembro, ela lembra a roupa que ela estava. Que a minha cunhada levou eles, ela até levou o Henrique lá. Ela pegou o Henrique no colo. E eu tinha comprado um presente pra ela. Pra dizer que é o Henrique que tinha dado. Ela lembra o presente, ela lembra
0: tudo. Ela tem oito? Não. Ela tem oito. Oito.
1: Então, o que aconteceu há cinco anos atrás. Ela lembra por quê? Porque aquilo foi uma memória afetiva. Tudo que for, ou é um trauma, ou é uma memória muito afetiva, ele vai ficar registrado na tua memória.
0: É impressionante. Você comentou agora, não tem, é, mas assim as pessoas que sofrem... É, porque com o tempo, muitas dessas lembranças, inclusive dela, talvez, uhum. a gente, o podcast ajuda ela a lembrar. Sim. Mas pode ser que daqui a alguns anos ela esqueça essa informação, não é isso? Pode. Pode acontecer. Porque
1: daí vai vir outras vivências, Exatamente. né? Exatamente.
0: Aquilo que vai ficando mais forte. Os traumas têm uma, maneira, têm uma maneira especial. Por que que alguns traumas, por exemplo, o sujeito que se envolveu em um acidente, por exemplo, uhum. é, o, é uma proteção dele não lembrar, por exemplo, do acidente... Como é. é que funciona isso? É, não estava na nossa pauta, mas já que você tocou nesse assunto, desperta essa curiosidade. Sim, é
1: como se o cérebro estivesse se protegendo. Aí isso ele... serve
0: uma criança que sofreu um grande trauma, por Sim. exemplo.
1: Ó, eu, tenho, eu atendi uma criança agora no final do meu estágio. É, ela sofreu um acidente no final do ano passado. E ela ficou um mês fora de, da escola. E quando chegou nesse ano, agora sexto ano, o relato da, da escola era, ela se atrasa muito, está distraída, não consegue fazer... Aí fui fazer, fiz todos os testes. Falei, poxa, mas tem alguma coisa errada. Tava tudo dentro do padrão. Algumas coisas acima da média, memória. Tudo preservado. Por que essa criança não tá aprendendo? Aí a gente foi conversando. Então, quando a gente conversa com a mãe, a gente via que no começo do ano ainda tava tudo muito latente. Ela fez cirurgia, o pai fez cirurgia. Então, é uma forma do cérebro se proteger. E aí ele barra. Barra que novas informações entrem. Porque querendo... Ou não, você fica ainda preso naquilo, sabe? É, vai dormir, sonha com o acidente, sonha, ou tem aquele pressentimento que aquilo vai acontecer de novo. Isso vai barrar o desenvolvimento.
0: É. Não, eu, quem está nos assistindo e sofreu um acidente, mas. Eu, eu mesmo tive um uhum. acidente. Eu não consigo lembrar dele, não. Eu lembro assim, flashes tal, mas realmente é uma proteção. É uma é. proteção para o futuro, justamente uhum. para se proteger Só que do existem futuro.
1: traumas, Regis. É porque não é a minha área, a
0: psicologia, claro, né? Mas é uma coisa. Né? Enfim.
1: Mas que vão ter que ser visitados para que supere. Porque nós, o trauma pode gerar em nós uma forma de comportamento que seja inadequada. Aquilo que eu falei, por exemplo, da, da mãe que diz, fala para a criança que ela não deve fazer porque é feio. Ai, fez xixi na cama, que feio, olha o que você fez. É uma criança que mais tarde vai se tornar um adulto que vai se frustrar muito fácil. Ou mas vai inseguro. Achar, mas in, in, totalmente inseguro. E o valor dele vai estar naquilo que ele faz. Então, ele vai fazer, fazer, fazer tudo, até às vezes as coisas que ele não está ao alcance, para ganhar prestígio, para ganhar um elogio, ou para se sentir valorizado. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Eu aconselho. Terapia, gente. Todo mundo deveria fazer terapia. Sei que você tem uma filha aí psicóloga, isso, né? Então, vai ela vai concordar comigo, porque todo mundo tem às vezes são traumas tão pequenos. São palavras, são falas que ficaram e ecoam dentro de nós e que tiram esse valor. E eu falo muito que a espiritualidade também, né? A palavra de Deus que reforça quem nós somos nele vai nos livrando dessas mazelas também. Dessas traumas que a vida foi nos trazendo.
0: É. Deus amou o mundo de tal maneira, de ta, ou seja... As pessoas que não se sentem amadas deveriam lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho único, né? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha Exatamente. vida eterna. Enfim, a, a, tem um papel fundamental também. As pessoas que são bem resolvidas espiritualmente, elas, mesmo que tenham traumas, ela é, é, fica, é. fica mais fácil.
1: Sim. Porque, vale bem, você trata o, o psicológico, né? Sim. E você trata a tua espiritualidade, a tua identidade Ajuda, em Cristo. Né? Gente, o teu potencial é elevadíssimo.
0: É, com certeza.
1: pessoas bem resolvidas vão ser prósperas. vão
0: Bom, seguinte, a gente, a gente separou aqui algumas imagens aqui para você poder estar tá comentando com a gente. Essa aqui é a sua logomarca, tá? É a minha logomarca. <risos> tá ali, ó. Fernanda Quadros, psicopedagoga. É... Ele voltou para a logo, logomarca. Mostra lá de novo. Vai, avança ali, meu caro Renato. Tudo bem. Então... Aqui...
1: É, eu compartilho nas minhas redes sociais, é, redes no Instagram, muitas das coisas que eu posso fazer com meu filho e sugestão para as mães Chiqueira. fazerem em casa também. Aí eu estou trabalhando a parte motora do meu filho, porque é o autismo tá tem... Eu gravei bem de pertinho. Então, por exemplo, aí ele estava treinando é, o movimento de pinça. Porque eu sei que daqui a alguns anos ele vai precisar escrever. Uhum. Então, ele precisa ter isso bem desenvolvido. E aí, eu ainda estou treinando nele. A paciência, a frustração, porque teve horas que não deu certo. Ele ficou bravo.
0: Esse movimento de pinça, para ele...
1: Precisa. O autismo geralmente tem esse... E tem
0: exercícios para promover isso em tem, casa? E coisa e...
1: fácil, ó. Isso daí é um elástico com brinquedo, né? Mas, por exemplo, a mãe que é... não tem isso em casa... Uma garrafinha pet, milho de pipoca, feijão. Faz a criança pegar e colocar dentro. Uhum. Mas... É o movimento de pinça, Isso. Né? isso. Faz a criança fazer isso. Mas aí, assim, Regis, o que eu, eu ressalto muito é a interação para o meu filho chegar a fazer isso, eu falei, eu já cheguei fazendo uma história. Eu falei, filho, prenderam os dinossauros, vamos fazer isso. E ele ah! já estava assim, sabe, empolgado. Eu falei, nossa, você vai salvar os dinossauros. Tem que ter essa interação. Torne a, a atividade prazerosa. Brinque junto. Eu sei que não temos muito tempo, mas isso aí durou o quê? 15 minutinhos? De estímulo que para ele vai fazer uma diferença ah, muito grande. 15
0: minutinhos hoje, amanhã brinca Exatamente. diferente, né? ele vai gostar, então isso uhum. é legal. Renato, vamos lá, e daí a Fernanda vai nos... Olha, essa percepção corporal da criança. Sim,
1: ele precisa.
0: Crian é, especialmente o, o, quem tem autismo. Não,
1: todas, as, todas crianças. as crianças. Todas as crianças precisam perceber. Se, o que,
0: que acontece perceber. com a criança que não tem a percepção corporal bem desenvolvida?
1: Não vai aprender lateralidade, esquerda, direita. Não vai compreender. Sabe aquela criança que em tudo ela anda, ela tropeça? Uhum. Ela bate, ela não consegue? Não tem essa percepção corporal. Espaço, distância, por exemplo. Ah, Eu estar aqui, eu ter noção de que se eu chegar muito próximo a alguma coisa, eu vou bater, vou machucar. Essa percepção precisa, é a criança entender que o corpo dela tem uhum. limites, que ela precisa... Se... Ali é o Henrique e é a Alicia que... É o ele seu garoto fazendo.
0: propaganda ele também, é. né? poxa vida. Ele faz isso. E, e, e ele realmente vive isso de um jeito... Dá para perceber que você realmente você vive de um jeito muito especial essa, essa relação com ele, né? Uhum. Essa sua contribuição é fundamental. Uhum. É, então, percepção corporal essencial. Essencial.
1: Aí ter. é uma, uma intervenção que eu estava fazendo com percepção visual. A criança precisava encontrar o que era diferente. Então, olha, ela já tinha que ter é, parâmetros, né? Classificar o que é igual, o que é diferente. A atenção... Oh, então, ela tinha que... Ali, é, essa foi uma estratégia, porque tava, ele já estava desistindo. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Você vai olhando um por um. Olha a linearidade aí.
0: Ele curte mesmo, né? Curte.
1: E aí... Ele precisa disso até na hora da leitura, Regis. Então, é uma linearidade. Ele foi fileira por fileira, com atenção. São atividades, porque as pessoas às vezes acham assim, ah, vai fazer uma terapia. Acho que a gente vai fazer uma coisa muito... Olha, ele encontrou lá o que estava diferente. Que é uma coisa muito além. Legal, Não, assim. principalmente na brincadeira. Na brincadeira, a gente consegue muito no e, desenvolvimento é,
0: tá não sei esse aqui é o movimento da caneta é movimento de pinça um pouco também né pinça é, né é. veja a importância
1: Precisa. veja
0: a importância de você estar tá tratando tudo isso vamos avançar, Renato esse aí
1: Aí a gente estava trabalhando a formação das palavras, consciência fonológica, a criança entender que cada letrinha tem um som, que não basta saber que o F é F, uhum. mas o som que o F faz. Então, são jogos, é, brincadeiras ali que tudo tem uma intenção, né? A criança vai e ela acha que ela está brincando comigo, mas eu estou fazendo tudo com uma intenção. E aí, nesse processo, eu já vou fazendo uma avaliação se ela está evoluindo ou não. Mas nesse caso, Regis, olha, eu já tinha feito a avaliação dessa criança, é, dado uma devolutiva para a família, no que estava que precisando ser é, moldado ainda, e eu já estou na fase de intervenção. Uhum. Então, eu continuo com essa criança em entendimento, concluindo ali, e vai fazendo cada vez mais estímulos.
0: Tá, então, o primeiro passo é você Avaliar. identificar. Avaliar. A Isso. Tal da anamnese que você falou? ah
1: anamnese, O que, que, é
0: que, que é anamnese? A
1: anamnese é fundamental. Então, é aquele momento que eu vou chamar a mãe, o pai pro consultório e ela vai me contar tudo dessa criança, desde a gestação dela. Como foi a gestação? Ah,
0: não é só com a criança. É, não. Envolve?
1: Envolve. Como foi o parto dessa criança? Crianças, por exemplo, que nasceram com o cordão em volta do pescoço e se anóticas aquela criança que nasceu roxinha. Ela pode ter um atraso no desenvolvimento, porque faltou oxigenação cerebral. Então, às vezes... É a gente procura ali, né, a, na sala de aula e tá lá atrás. Aí você vai vendo, por exemplo, a criança que... Mais os marcos do desenvolvimento. Vou perguntar pra mãe, mãe, quando que ele começou a, a firmar a cabecinha, por exemplo? Vai ter vezes que a mãe não vai lembrar, mas muita coisa a mãe lembra. E hoje em dia a gente tem foto, né? Eu tenho uma mãe que, na, na amnésia, ela foi procurando nas fotos. Deixa eu ver, eu, tenho, eu lembro do dia que eu tirei foto que ele sentou sozinho.
0: Já puxou, a Alexa...
1: Já, já consultou ali pra saber. Então, tudo isso, é, quando que a criança... Conseguiu controlar os esfínteres? Conseguiu sair das fraldas? Quando que andou? Quando que falou? É, como que foi a adaptação dessa criança quando ela foi para a escola ou se foi para a creche, por exemplo? Isso também interfere. É... Essa anamnese serve para isso. É uma investigação.
0: Aproveitando a gente falou um pouquinho das telas. Hum. Telas. Vamos entrar um pouquinho da questão. Das... Tem mais vídeo aqui. A gente já pode. É, daí eu já vou falar. Vamos falar sobre telas aqui, celular e tudo mais. Ó, né? Esse
1: eu fiz com a minha filha. É, eu, eu eu compro eu falo assim que eu sou apaixonada por material pedagógico né uhum. é, ela a Alissa tem uma habilidade muito boa para é, uma habilidade manual excelente ela faz costura, ela faz roupa para boneca e eu comprei nisso pensando nela mas para ela instigar o Henrique. então a gente está trabalhando também o movimento de coordenação viso motor porque é você coordenar os teus olhos a olhar na mão olhar no desenho tudo isso também precisa e vai interferir aí na hora que ela for escrever, por exemplo. E se organizar no caderno.
0: Muito legal. Mas tem mais imagens, Renato? Vamos lá, vamos passar de aqui, né? Sentar em W. Tem uma foto é, ali, tá ali, a criança sentada em W. Sentada em W. Em w. É, bom, eu não, não sou especialista na área, mas dá para se... Imagino eu é, o que é um problema... Pode causar o quê? É, um problema ósseo mesmo, não? Isso, quadril. Quatril. E, um. uhum. e você. você ver... sentava. Bosta lá. Você sentava dessa maneira? Você sentava dessa maneira quando você era criança? Você já sentou, você sentou muito dessa maneira quando era criança, olha só. Né? Com, a, com as pernas nesta formação. É perigoso?
1: É perigoso. É, quando a criança é bebezinha, ela vai fazer muito isso, mas você já vai condicionando. É faz sentar igual o índio, né? Que a gente fala perninha de índio cruzada na frente. Porque isso pode trazer risco depois na mobilidade dela, pode trazer é, problemas no quadril. Então é, é importante ainda ficar... Nova, ainda nova? Ainda nova? Uhum. Ainda nova porque se faz, faz isso sempre, é, porque ela também não tem esse tônus, né? Porque pense, ó, uma criança... A gente consegue sentar assim, Regis?
0: Não, eu já não consigo. Nem... Dificilmente
1: ah, que... um adulto vai sentar dessa forma. Então você já tem que ir cuidando para que não cause... gente é só fazendo cause... pilates, entendeu? Isso, é.
0: Eu, Eu conheço um amigo vejo. meu que só consegue, entendeu? É travado completamente. Mas e aí
1: é uma, uma começa aí, viu?
0: Que... Começa sentando <risos> errado assim já quando é criança.
1: É, precisa ficar ficar de olho. Então disso.
0: são orientações importantes evitar Sim. É que a criança, permitir que a criança sente, o pai deve estar atento a esse tipo de ao, ao modo de sentar da criança. Uhum. É coisa que às vezes o pai nem se dá conta. Não, porque Vai são quando... coisas que a gente não tanta coisa para atender, o jeito que a criança tá quietinha ali, uhum. mas está tá sentada errado, pode trazer um problema. Pode.
1: Então são coisas mínimas, mas que fazem toda a diferença depois, né, no desenvolvimento. E é essa é a intenção do Instagram ali, né? Eu criei essa página para isso, para auxiliar as mães, dicas práticas de como a mãe pode ajudar seu filho ou que deve ou não deve fazer quando procurar ajuda. A ideia é. do, Instagram, do Instagram, do meu perfil, é esse. É,
0: inclusive, o perfil do Instagram tá identificado aqui no, na descrição do vídeo. Sim. Mas, pessoal que está acompanhando, qual é a sua página no Instagram?
1: Arroba ferquadros.neuropp
0: É meio grandinho. Espera de é novo. Vai, vai devagar aí. puxa Arroba Não dá tempo de nem fazer uma legenda para você. Vai lá.
1: Ferquadros.neuropp Muito
0: bem. Arroba ferquadros.neuropp isso eu isso, decorei Instagram. mas fiz força aqui <risos> mas aí Renato pode passar é isso olha aí ó. como estimular a curiosidade infantil a gente falou um como é que estimula a curiosidade infantil olha que bacana criança Você não já... é curiosa por natureza já
1: é mas aí às vezes o que, que a gente faz quando eu por exemplo quando a Alice nasceu eu fui lá e comprei um montão de brinquedo é. gente faz isso não Dá para criança oportunidade de, de curiosidade, Essa, esse estímulo aí. Você já viu aquela criança que, ao invés de brincar, ela gosta de abrir a, o armário da avó e tirar todas as panelas para fora? Hum. Isso é curiosidade. E ali está, é, a gente chama isso de brinquedo não estruturado. É a oportunidade da criança sentir aquilo, vivenciar e imaginar situações. As Ela cria... Im...
0: Aliás, você pode ir no lugar mais simples da Terra. Você pode ir no local mais pobre. Uhum. Da... Você vai ver uma criança feliz brincando com esses brinquedos Brin... que você comentou. É, é, não uma... estruturados, que não estruturados, que a gente chama, né? é isso.
1: Isso, então isso é importantíssimo. É, teve vídeos que eu tenho no meu canal, por exemplo, que a brincadeira do meu filho era pegar um... Escorredor de macarrão, daqueles de inox... E,
0: e bater colocar. na cabeça sua, não? não? Não.
1: Colocar o macarrão no buraquinho que tinha ali. E aí eu já fazia assim, quem vai conseguir? Quem vai? Eu vou, vou primeiro, ele então, vai. Então
0: se eu tivesse um escorredor desse, eu ia dar desculpa para bater na minha mão né? menino
1: maluquinho. Era
0: desculpa pra dar... Um... Ah, tá aqui, ó, pronto. É Mas
1: aqui. são coisas... Então você vai ensinando a criança, vai dando oportunidades. É, é estimular a criança a, a essa curiosidade é dar a oportunidade dela inventar coisas também.
0: Ó, oh, é o seguinte, vamos falar agora sobre telas.
1: Telas. Abre essa tela é.
0: para mim que o assunto agora é telas. Tela infantil para as crianças. Telas para as crianças. Será que você pode? Será que você, pai, você, mãe, é recomendado que você permita o uso, a apresentação de telas aos bebês, às crianças? Vamos falar sobre esse assunto agora. Pode mostrar tela para o bebê para dar uma distraída no choro dele? Sim ou não? Então, tá chorando, tá? a noite inteira. Eu não consigo tá dormir chorando. agora. Eu sei. Não. Mas eu, eu, eu preciso dormir.
1: Eu sei. Gente, eu não quero assim que vocês me vejam como uma super mãe. Meu filho assiste tela. Uhum. Não, não tem jeito. Mas quanto menos ele tiver acesso a essa tela, melhor para o desenvolvimento dele. Por quê? Porque quando a criança está é, assistindo, a diagramação desse... Desse desenho... Porque é todo colorido... É totalmente em movimento... O olhinho dele... Está seguindo aquela, aquele padrão... E essa diagramação não tem um padrão linear... Ele é todo desorganizado... E o cérebro dele está só recebendo informação... Existe aprendizado com as telas? Existe... Mas o esforço que o cérebro faz... Para naquele momento... É mínimo, mínimo, mínimo... Aí se essa criança passar horas nisso... É confortável para o cérebro. Gente, o cérebro. Eu achava
0: que é, as telas trazem muita informação... Eu achava justamente o contrário, que as, o excesso de informação para ser absorvido cansa, é, é, cansava mais o, o cérebro da criança, não necessariamente. Não
1: necessariamente, porque ele pode estar tá inerte... Você já, já viu aquela expressão, estou na caixinha do nada, se liga a televisão, mas você está ah, é olhando para a TV, mas você não está... É todo
0: homem conhece essa expressão, Exatamente. todo homem conhece. Eu a chego em casa, às seis da tarde, eu ligo na tela da Sky, eu, não tem canal nenhum lá, eu fico lá. Daqui, o que você está assistindo? A tela da Sky, a tela inicial da Sky. Mas você nem está é, pensando que... naquilo. Não, estou pensando em outra coisa, nem sei o que eu estou pensando. Nem
1: sabe, então... E você faz isso com a criança também Aí, Por exemplo, antigamente o que? Pra gente ter a noção de uma história Você tinha que ouvir na escola Você tinha que imaginar Chapeuzinho Vermelho Isso. Você tinha que imaginar o Lobo Mau Agora a gente tem o desenho que já mostra Como que é a Chapeuzinho, como que é o Lobo Mau Você não dá a oportunidade
0: é legal, mas eu entendi que não, não é ideal. Pode. É legal, mas não é ideal. Claro para que crianças. Tem isso. É bom.
1: Principalmente <risos> nessa primeira infância aí, é, antes dos pré-escolar, né? Que a gente fala em criança em pré-escolar que não está não indo ainda, antes dos quatro anos, Sim. não é recomendado. Porque isso vai afetar depois, Regis, e a gente vê adultos com essa reclamação. Ah, eu leio e perco o foco, não consigo entender o que eu li.
0: Tem que ler duas vezes.
1: Duas, ou até três. E acaba até desistindo. A gente pode fazer essa pergunta. Quantos livros você leu esse ano?
0: Uma boa pergunta.
1: Eu estou lendo, mas é, tem que ser aquela leitura prazerosa, não por obrigação. A gente parou de fazer isso. Por quê? Porque dá muito trabalho. É muito mais fácil pegar meu celular e só ficar passando. Eu não gosto, eu passo. Eu não Sobe. gosto, eu passo. Exatamente. E a gente vicia. A gente acaba levantando e pega o celular todo dia, né? Fica muito naquilo. E isso interfere na leitura, porque... Então, deixa eu
0: fazer um corte aqui. Atenção. Pode jogar aqui, né? Atenção, você que estava aí, ó. Você dos últimos três vídeos não deu nem dois segundos. Exatamente. Não assistiu nem dois segundos. Atenção! Atenção, você está com problemas sérios. E isso pode vir da sua infância, não é isso? Pode. O que e aconteceu? O que, 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 que aconteceu na infância dessa pessoa que está assistindo o nosso vídeo agora?
1: Ó, criança que fica muito tempo na tela na hora de convencionar. Nós temos neurônios que são chamados neurônios da leitura. E nós precisamos ensinar esse neurônio como ele deve funcionar. Ensinar linearidade. Então, você viu ali eu fazendo atividade que a criança estava procurando uma coisa. Então, eu já convencionei ele que ele tinha que começar a procurar da esquerda para a direita. Uhum. Porque isso vai interferir na leitura. Estar atento a essa linearidade, é linha por linha, precisa de um foco atencional, de uma energia cerebral muito maior.
0: Ou seja, é, o aprendizado sem as telas, ele exige mais exercício do cérebro de atenção. Você isso exercita a atenção e a tela é um é um justamente tem um efeito contrário Exatamente. na criança então quem vê muita tela uhum. quem sobe muito está com cada vez menos atenção é isso mesmo
1: menos atenção Deus é, Deus é, Deus menos interesse e até a ansiedade
0: Por quê? eu ansioso não
1: <risos> está relacionada também a, a sintomas de ansiedade
0: agora você me preocupou
1: sim Existe um, um estudo que fez assim, uma desintoxicação com crianças. A gente fala de desintoxicação parecendo que é uma coisa né? <risos> estranha. Mas das, das telas. Das Isso, telas. das telas. E a criança ficou sem. O quanto essa criança se desenvolveu. Era Uma criança que não se vestia sozinha, porque às vezes é muito cômodo. Liga a televisão, tá, a gente está atrasado, já veste a criança, a criança. O único movimento que ela faz é erguer o braço. Não fez mais nada. Por quê? Porque já está naquela tela, a, mãe já, a gente já está naquela agitação. Então, precisa se programar. Essa criança que ficou nesse período de desintoxicação, ela começou a ajudar a mãe na cozinha. Então, ela aprendeu habilidades ali. Ela tinha responsabilidade com a sua roupa, com o seu quarto, com o seu material. E coisas que a gente viu que, ao longo dos anos, está se perdendo. A gente vê criança que não faz nada. O único serviço dela é ir para a escola. Mas a mãe já preparou o lanche, já colocou tudo dentro da mala. Às vezes, a criança não sabe nem o que está dentro da mala. Que ela não fez a mala. E eu não, não é uma crítica para as mães, mas é um alerta, assim, porque muitas vezes a gente faz isso porque ama demais. E no amor a gente quer facilitar. Só que no facilitar a gente acaba perdendo, assim, a, o desenvolvimento que essa criança podia fazer. E não faz porque... Está tudo pronto.
0: Então, é, isso é algo para é, despertou curiosidade, com certeza, da, da, das pessoas nesse sentido. Então, quanto mais telas, menor a minha atenção. Menor. E isso pode favorecer o aparecimento de doenças é, importantes no futuro. Sim. Alzheimer, por exemplo.
1: Pode também. O Alzheimer ele é muito ligado assim, à falta de você é, tipo, produzir. Porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade de neuroplasticidade. Sim, mas,
0: mas o excesso, o uso, se você não dá o devido cuidado, o devido pro tempo de descanso para o seu cérebro, você está favorecendo condições para que ela, essa doença que aconteça. não só
1: essa, mas outras, né? Sim. Pode, com certeza. A gente, vê, a gente nunca teve tantas pessoas com diagnóstico de ansiedade e depressão. Por quê? Porque daí a gente tem acesso à informação e, como a gente falou, será que acesso a muita informação é bom? Porque informação não é conhecimento. A informação por informação não muda nada na nossa vida. Só nos deixa mais ansiosos.
0: Já que a gente está provocando o pessoal das telas, vamos, vamos provocar um pouco mais, Renato? Só mais um pouquinho. Ah, só aqui, então. Pode ser? Vamos lá, tá tranquilo. O seu espelho é o seu TikTok, é o seu Reels aqui do Instagram. Sabia disso? Que tipo de informação você está assistindo agora? Quais foram os últimos vídeos que apareceram para você? Tem que ficar atento a isso, porque Sim. a gente escolhe como a gente quer se sentir. Exatamente.
1: E aí eu vou consumindo essa informação. E se a informação não se torna um conhecimento, e o conhecimento só é conhecimento quando eu consigo aplicar, ou está me destruindo, ou, ou o vídeo vai contribuir com o meu desenvolvimento, ou vai me destruir.
0: Se eu só assisto notícias terríveis, eu vou me sentir triste. Exatamente. E tem Exatamente. gente que não consegue fugir disso nas redes não. sociais.
1: Que só vê tragédia, né?
0: E, o, e aliás, o, o algoritmo entrega... Se ele viu que você assistiu uhum. tragédia, vou entregar mais, vou entregar mais, vou entregar mais, vou entregar confusão. Exatamente. E você vai assistindo, vai consumindo e aquilo vai tomando conta de você. Vai. Dá para escolher o que está sentindo? De certa maneira?
1: Escolher, não.
0: Não? Não.
1: Não, escolher o sentimento, não, mas você pode. O que vem, o, o sentimento que vem, você não escolhe, mas você escolhe se você vai permanecer sentindo aquilo ou não.
0: As circunstâncias, é.
1: Isso, porque daí eu vou, vou fazer o quê? Eu vou mudar. Se eu mudo o meu comportamento, se eu mudo o que eu estou assistindo, eu consigo mudar o que eu estou sentindo. Mas eu preciso ter essa iniciativa para fazer isso
0: faz o seguinte, ó. Então você entra aqui no nosso perfil e vê os outros vídeos no canal para você se sentir melhor. Então Ótimo, uma boa exatamente. Dica. É, apelei, essa dica foi de ouro. Apelei demais agora, mas valeu, valeu, valeu. valeu. Seguinte, é, aprove... Realmente hoje as redes sociais dominaram, tomaram conta. A gente sabe tudo isso. É, e o desafio hoje... Eu acredito que você também tem entregado muita informação nas na suas redes. Uhum. Como é que é? O pessoal que segue você cada vez mais vai poder encontrar conteúdos como esse... Desse podcast que a gente acabou trazendo aqui. Sim.
1: É, ontem mesmo eu fiz uma live sobre altas habilidades, todos os mitos que envolvem essa questão. E eu quero trazer muito mais conteúdo, né? Então, do, desde o desenvolvimento infantil até a fase escolar ali. E dicas práticas, gente, que não é difícil. A gente vai... Vocês, eu quero que vocês descubram que estimular uma criança... Não é algo que só deve ser feito em terapia, que você vai ter que gastar. Eu não sou contra as terapias, sou extremamente a favor. Mas a terapia sozinha não vai ajudar se a gente não tiver conhecimento e aplicar tudo isso junto com a terapia. A gente pode ter um ganho muito grande.
0: Bom, eu quero agradecer demais. O passou, eu nem vi o tempo passar aqui. Eu De, também não. O tempo passou, a gente conseguiu... E tem muitos outros... É uma área muito vasta, muito. né? O seu trabalho é um trabalho muito importante. Eu confesso para você que eu não conhecia a fundo a neuropsicopedagogia, né? Mas ficou muito claro nesse podcast que é um processo indispensável para quem quer identificar com mais rapidez, com mais acertidão, né? é, com mais, assim, de forma mais certeira, eventuais problemas mais sérios que a, que a criança possa ter no aprendizado, que são os mais variados problemas. A gente falou de alguns, mas são os é, mais... Verdade. São traumas, Sim. são é, é, síndromes, uhum. enfim, uma série de, de questões. Então... Parabéns pela profundidade com que você abordou cada assunto. A naturalidade também, as pessoas que assistiram perceberam poxa, que legal, eu tenho que conversar com a Fernanda. Isso é legal. Obrigada. Quem é a profissional né, por trás de toda essa logomarca? Essa, meus amigos, é a Fernanda Quadros. Vale a pena realmente, viu? Eu acredito que para se, se ganhar muito tempo né? e para se ganhar também, se, se preservar de muitos sentimentos que a, a lentidão dessas, desses diagnósticos hum. trazem, é, a neuropsicopedagogia é a maior aliada.
1: Sim, é uma ferramenta indispensável, gente. E como você falou, o tempo na síndrome, no transtorno, ele não é, é um fator favorável. A gente precisa correr contra o tempo. Então, quanto antes você receber o diagnóstico, você vai começar a intervenção e você vai ter uma melhora. E a gente sabe que indivíduos vão poder viver uma vida adulta com autonomia. Vão poder viver uma vida dita normal. Ser independentes, né?
0: Olha, eu agradeço o pessoal que participou com a gente aqui. Você vai deixando seu comentário <risos> e os melhores momentos desse podcast. Eu nem deixei você tomar água aqui. Poxa, ficou Não, uma hora bem. sem tomar água. Olha, viu?
1: Agora que veio. Ó. É,
0: também, é, muita é que informação. fala muito.
1: Eu falo, professor professor fala, gente. Então se deixar, mas, ó, eu ficava tarde Fernanda, aqui, Foi
0: falando. um podcast sensacional. Eu quero agradecer demais porque o, quando a, o assunto agrega né, é, faz uma enorme diferença. Tanto que a gente passou de completamente de todas as previsões, que foi, foi bem além já do, do, do nosso tempo, Nossa. mas eu eu quero agradecer demais, não só você, mas você que acompanhou o nosso podcast, chegou em, em algum momento, vai acompanhar também nas redes sociais, os cortes, que a gente são muitos cortes aqui, os melhores momentos, né? E enquanto eu falo aqui, a, a Fernanda toma tá um água ali, porque, coitada, trabalhou mais do que <risos> hoje aqui. Obrigado, viu, Fernanda?
1: Eu que agradeço, Regis. Obrigado pela oportunidade. E estou à disposição para todos que quiserem tirar dúvidas.
0: Isso é o mais importante. Conheça, então siga no Instagram. <risos> deixa eu tomar uma água aqui pessoal deixa eu tomar... Ju, hoje, hoje, hoje eu peguei pesado aqui com a, com a Fernanda aqui. um grande abraço siga o canal, até a próxima valeu Fernanda, vou encerrar o podcast